0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos a Sin Sucursal, mi nombre es Ignacio Schmidt y como siempre me acompañan Felipe Cusero, Julieta Han y Hernán Corral. Y hoy tenemos con invitado especial a Gastón Irigoyen. Desde 2019, Gastón es CEO de Naranja X, el brazo fintech de Naranja, con el objetivo de robustecer la propuesta de valor de Naranja a través de soluciones digitales que mejoran las finanzas personales. Irigoyen es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés. En el pasado, se desempeñó como CBO de RESTAURANDO, adquirida luego por TripAdvisor, CEO de Guide Central, adquirida luego por WikiHow, y como CEO de iMundial, adquirida luego por Kia Motors. Previo a ello, se destaca su participación como quinto empleado de Google Argentina, donde desarrolló el negocio de agencias digitales para América Latina. También fue parte del equipo que lanzó el programa de partners en YouTube en Europa. En 2014 fue distinguido por la revista Forbes, en su listado de 35 sub 35. Actualmente es profesor del programa Fintech del Master in Business and Technology de la Universidad de San Andrés. Bienvenido Gastón Irigoyen. Bueno, Gastón, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos y y me gustaría saber cómo estás, cómo cómo te trata estos estos meses de tanta intensidad con, con naranja.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Yo muy bien, por suerte. Eh, Un placer estar acá con ustedes. Me encanta Sin Sucursal. Creo que me he escuchado todos los episodios. Así que muchas gracias por la invitación y creo que nos vamos a divertir. Y, bien, todos estos meses, eh, la verdad, fueron muy intensos, pero también eh, muy gratificantes. Eh, Muy contento con el progreso que hemos hecho en en Naranja X. Así que, la verdad, que súper entusiasmado.
0: Está buenísimo, está buenísimo.
1: Bueno, arrancamos al... ¿Sabéis que
0: me, me acaba de llegar un mensaje que dice que Naranja en realidad tiene 140 sucursales? O sea, ¿está, está, está bien? Creo que... Sorry, creo que tenemos que suspender el capítulo. Eh, no, porque es sin sucursales ¿no? ¿Podemos hacer un, un capítulo de una cinta con sucursales? A qué te parece que hacemos. Y,
2: no sé, vamos a preguntar a Gastón a ver si, si podemos hacer sin sucursales con, con, con tantas sucursales.
1: ¿Está, está validado esto?
0: ¿Estás ok Gastón con ir igual en, en sin sucursal?
1: Yo, yo estoy más que ok, de hecho te hago una pequeña corrección, son 200 sucursales y te cuento una anécdota, la primera vez que entrevisté a Er creo que ustedes estaban haciendo uno de sus primeros capítulos y yo eh, lo había escuchado uno o dos días antes para tener más contexto para la entrevista y después de charlar un rato con Er le dije, si vos llegás a trabajar acá te vas a arrepentir del nombre que le pusiste al podcast porque esta va a ser la primer fintech con sucursales de la Argentina.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Muy buena, muy buena anécdota. Eh, y y ver, no sé si se arrepiente el nombre, pero, pero sí. No,
2: por ahora, por ahora es un hecho, así que vamos bien. Seguimos, el, seguimos, traba, seguimos trabajando y seguimos sin sucursales, así que por ahora viene bien.
0: Hacemos una excepción y listo me parece.
2: Vamos con una excepción, de él.
0: sí. Bueno, y Gastón, contanos un poco vos, porque lo que vemos de tu carrera, esta es la primera experiencia que tenés en una empresa del del mundo financiero, pero tenés como un background tecnológico grande. ¿Querés contarnos un poco cómo fue ese salto?
1: Dale, encantado. Eh, Sí, estás en lo cierto. Eh, Yo estudié Relaciones Internacionales y empecé mi carrera en tecnología eh, por pura casualidad. Porque cuando terminé de estudiar, eh, básicamente no me quería contratar ninguna compañía porque hace 15 años atrás estudiar relaciones internacionales era algo eh, muy raro y siempre perdía en los procesos, estos típicos procesos que empiezan 200 personas y quedan 4 o 5, siempre en la recta final terminaba perdiendo contra algún contador, algún administrador, etcétera. Y después tuve la enorme suerte de que Google estaba abriendo sus oficinas en Argentina para toda América Latina. Y Google quizás en ese momento era una empresa Incomprendida y a la cual no le importaba la carrera, y bueno, medio que por eso terminé trabajando en Google. Y la verdad, que este, nada, soy un privilegiado de haber podido hacer toda mi carrera en tecnología. Y como vos bien dijiste, eh, nunca había trabajado en fintech particularmente, sí había tenido varias experiencias eh, en distintos, eh, digamos, industrias o, o aristas de la, de la de tecnología, eh, porque trabajé en Google y en YouTube seis años entre Argentina e Irlanda, después. Armé eh, y hice crecer y vender eh, tres startups en tres continentes distintos: en, en Europa, en Estados Unidos y en Argentina. Eh, así que había trabajado con ads, había trabajado con video, había trabajado con contenidos online, incluso eh, un pequeño pasaje con hardware, eh, marketplaces y ahora fintech. Así que eh, efectivamente tengo 18 meses de experiencia en fintech, a, a pesar de haber hecho toda la carrera en tecnología.
3: ¿Qué más esto que nos contás, que tuviste experiencia de emprendedor en tres continentes distintos, o tres países distintos? Eh, queremos saber un poquito más sobre eso. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? ¿Qué es lo que más valoraste a la hora de empezar un proyecto como el de Naranja X, que si se quiere, una fintech, pero lo empezaron de cero?
1: Sí. Mirá, a ver, muchísimas cosas. La verdad es que... Eh, eh, te diría que primero y principal es, eh, o de lo, que más, de lo que más contento estoy, es eh, siempre haber sido, digamos, fiel y genuino a lo que yo verdaderamente quería, ¿viste? a poder seguir un sueño, una ambición, y eso fue lo que me llevó a emprender. Como les contaba antes, tuve la enorme suerte de, de que mi primera experiencia laboral durante seis años y, y en dos países haya sido Google, eh, pero también es increíblemente difícil en el sentido de que, te setea un estándar y, y empezás tu carrera y haces tu carrera en un lugar que es en muchos sentidos eh, utópico y súper atípico comparado con la normal de las empresas. ¿no? Entonces también es muy difícil irse y también te, te das un baldazo agua fría muy grande cuando te vas porque es como un reality check que de un día para el otro. Eh, yo literalmente me fui de Google un viernes a la tarde en Irlanda y el lunes a la mañana eh, empecé a emprender solito con un, con un escritorio que me había comprado en Ikea y, digamos, el baldazo de agua fría y de realidad es eh, muy, muy grande por, por contraste, ¿no? eh, Pero, bueno, digamos, yo encontré mucha satisfacción en, en haber podido salir de una gran empresa como Google. Eh, una empresa donde quizás ustedes que trabajan eh, en Mercado Libre también lo, lo perciben eh, con mucho éxito sistémico. Y el problema, si querés, cuando trabajas en un lugar con mucho éxito sistémico es que es muy fácil, a nivel individual creer que ese éxito también es tuyo y sin quitarnos mérito porque siempre aportamos este, estamos lejos de ser los únicos responsables de, de todo ese éxito sistémico ¿no? entonces eh, bueno empieza como una nueva etapa profesional eh, yo siempre digo que mi carrera en google en muchos sentidos estaba definido por el éxito digamos por el éxito de google y después por por la carrera que uno va haciendo Y a partir de entonces mi vida se empezó, mi vida profesional se empezó a regir por los fracasos constantes, ¿no? Eh, Porque eso es emprender. Y y es bueno, esta como búsqueda incansable desde la la insatisfacción, desde los fracasos, desde los rechazos, desde el no. Pero que al mismo tiempo te da una resiliencia y una piel gruesa eh, que tiene muchísimo valor, ¿no? Entonces, quizás eso es de lo que más valoro, junto con el crecimiento por unidad de tiempo. A mí me gusta mucho medir, mi carrera y siempre incentivo a la gente a a pensar en sus carreras como crecimiento por unidad de tiempo o si quieren esta idea del interés compuesto aplicado a la carrera, Eh, Y y en ese sentido veo muchísimas similitudes con el deporte. Eh, Si piensan casos como, por ejemplo, no sé, el de Usain Bolt, ahora no me acuerdo de la estadística exacta, pero es básicamente una persona que durante 10, 15 años o una vida entera entrenó, 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 ...y realmente su tiempo de aire de competición creo que fue menos de un minuto en en toda su historia... Eh, ...o eh, si lo llevamos al plano futbolístico, hay un caso muy muy interesante en Inglaterra... ...que es el de de Jamie Bardi, que hace unos años cuando eh, eh, ganó la la Premier eh, un equipo chiquito que se llamaba Leicester... eh, ...que fue una revolución, probablemente eh, el campeonato más atípico en la historia del fútbol... Esta persona, es increíble la historia porque se consolidó y fue goleador y llegó a la selección inglesa a los 32 años, pero había toda una vida por detrás en las divisiones inferiores jugando, perdón, en, en las ligas, eh, eh, digamos, en, en la B, en la C, digamos, eh, de, de Inglaterra jugando con el Leinster. Eh, y son como años y años y años, este, si querés, de, de sufrimiento, de esfuerzo, de aprendizaje, que no está como abiertamente reconocido si quieren o no está validado por haber jugado en un equipo, por haber ganado un título o o ese tipo de cosas hasta que después eh, eh, todo se terminó culminando para él en haber llegado a la selección inglesa, haber ganado ese ese campeonato, digamos. Y y yo por eso les hago el paralelismo con esta idea del interés compuesto porque eh, emprender son eh, muchos años y mucho tiempo invertido eh, que te da mucho crecimiento y mucha satisfacción, lo que pasa es que no necesariamente hay siquiera una especie de reconocimiento público, por decirlo de alguna manera, o no, o no está materializado con algún hito eh, así como muy emblemático, ¿no?
0: Es como, eh, hay una frase famosa que dice que, que las medallas se ganan entrenando y se van a buscar en las competiciones, ¿no? Y emprendiendo. Ahí está. Así que está buenísima la analogía.
2: Está bueno eso. Y, y... Vos que estuviste emprendiendo, como decías, en tres países, Gastón. ¿Qué ves de diferencia entre ese ecosistema emprendedor del exterior y lo que se ve acá en Argentina? Si nos puedes contar tu, tus eh, sentimientos respecto a eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, está buena la pregunta y voy a tratar como de eh, súper simplificarla. Eh, yo diría que en Argentina es un ecosistema de muy pocos recursos y muchísima creatividad. Y en otras partes del mundo, y sobre todo en los países más desarrollados, es casi que lo opuesto, ¿no? Es muchísimos recursos y un menor nivel, si quieren, de creatividad. Pero también se cara- son ecosistemas que se caracterizan por tener mucho método y mucho acceso, ¿no? Acceso al capital, acceso a referente, acceso a compañías. Eh, entonces, esa sí, digamos, un poco a lo, a lo bruto, digamos, eh, creo que es la distinción más grande. Y yo creo que, eh, en general, eh, terminan siendo más exitosas las historias que combinan lo mejor de los dos mundos, ¿no? Es decir, eh, esta suerte de talento más framework combinado con disciplina y con proceso, ¿no? Eh, Que también tiene como sus analogías en el el deporte. Desde Messi, que era un talento, digamos, en estado puro, pero que desde los 14, 15 años está en un framework Eh, que lo hizo ser quien es, ¿no? Eh, Básicamente poder entrenar con los mejores, tener una infraestructura espectacular, el tema de la nutrición, el balance eh, con la vida personal, el acceso a a muchas de las cosas que son necesarias. Eh, Entonces, eh, bueno, yo lo veo un poco por ese lado, ¿no? Si quieren otra analogía futbolera, eh, sería como como Francia que ganó el mundial en en el 2018, ¿no? O sea, tenía el talento, de muchos de los jugadores, ¿no? Mucho del talento que siempre tenemos en Argentina, pero también tenía ese framework, esa disciplina, ese proceso, esos años de construcción desde, desde los jóvenes, digamos, eh, que caracteriza a los ecosistemas más maduros, ¿no? y, y es justamente en esa intersección de talento más framework, digamos, eh, donde yo creo se producen los éxitos más grandes.
4: Ahí, Gastón, nos venías contando... Eh... Toda tu historia, digamos, eh, en, arrancando desde Google y después pasando por el mundo emprendedor. Y ya entrando en, en el ecosistema naranja, eh, nos interesaba mucho que nos cuentes cómo, cómo llegaste a Naranja X y cuáles fueron como los principales desafíos del, del ecosistema fintech con los cuales te, te topaste, que por ahí no te esperabas, que todos los que estamos en, en el
1: mundo financiero sabemos que es una industria bastante complicada y con sus particularidades. Sí, está buenísima pregunta y con total sinceridad, eh, creo que llegué de casualidad. Honestamente, nunca pensé que iba a trabajar eh, en el sistema financiero argentino y nunca pensé que iba a trabajar para un grupo financiero eh, que hoy describiríamos como incumbente o, por supuesto, en un proceso de de digitalización y de transformación, pero pero un grupo de más de 125 años de historia como ese Grupo Financiero Galicia. Eh, Así que, bueno, esa, esa es un poco la realidad. Eh, en cuanto a los desafíos, yo te diría que es la sumatoria de tres cosas, es haber armado un equipo más una propuesta de valor y en paralelo haber tenido que este, interactuar, si querés, con una forma de pensar, con un mindset que definitivamente no es el que yo estaba acostumbrado porque siempre hice mi carrera en tecnología y que la sumatoria de esas tres cosas haya sido en, en muy poquito tiempo porque eh, yo llevo 18 meses en esta experiencia. Y en cuanto al armado del equipo, pasamos de ser 15 personas a 250 personas. En Value Prop pasamos de no tener absolutamente nada al lanzamiento de la semana pasada con una app completamente rediseñada y lo que probablemente sea la tarjeta eh, prepaga más innovadora de la Argentina. Y eh, el tema del mindset, que, bueno, no es para nada menor y quizás es, 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 es algo intrínseco a esta digamos, a, esta, a las características que tiene esta oportunidad de poder combinar eh, todo lo mejor de la tecnología con lo mejor del sistema financiero tradicional. Y la verdad, de vuelta, poniendo en perspectiva, eh, nunca imaginé que habiendo estudiado una carrera como Relaciones Internacionales, la semana pasada iba a haber lanzado eh, una tarjeta innominada, la primera de la Argentina este, y con tantas otras innovaciones y al mismo tiempo estar hablando eh, de este y muchos otros temas con el Banco Central de la República Argentina. Entonces, eh, digamos, todos eh, estos ingredientes o argumentos o notas de color hacen que realmente sienta que estoy acá un poco, no sé si de casualidad o por causalidad, eh, pero definitivamente no es algo que hubiese planeado para mi carrera.
0: Está buenísimo, Gastón. Eh, recién hablamos un poco de tu historia y, y hiciste un comentario sobre la historia de Galicia y que es un grupo eh, que, que tiene 120 años de... historia. Me gustaría hacer como un doble clic en en lo que que comentabas de de la historia y y preguntarte un poco de de cómo nació Naranja. Eh, ¿Es verdad que surgió de de una casa que vendía zapatillas?
1: Sí, eh, es verdad. La historia de Naranja es eh, increíblemente interesante. Eh, Quizás una de las historias de éxito más eh, emblemáticas y más divertidas o curiosas de de la Argentina. Eh, fue fundada por dos profesores de educación física, eh, David Ruda, que a día de hoy eh, se suma y a los Zooms y, y compartimos este, reuniones virtuales con él. La verdad que es una persona increíblemente vigente y, este, y, que, y que tiene eh, un interés enorme por, eh, por la naranja de hoy, la naranja del futuro y sigue honrando. y Y trayendo a la mesa un montón de valores que han han hecho el éxito de Naranja, es súper interesante compartir espacios con él. Y su compañero, digamos, de toda la vida, vida, Gerardo Arrín, en 1969 fundaron esta casa de deportes a la cual vos te referís que se llamaba Salto 96. Y dicen las malas lenguas que lo llamaban Salto 96 porque invirtieron el año 1969 porque 69 tiene connotación sexual. Entonces, en aquel momento tomaron esa decisión. Y, sí, digamos, empezaron a vender artículos deportivos en la peatonal de Córdoba con una tienda física. Y, y bueno, por las características y por cómo hacían negocios, ellos tenían una clientela que era muy fiel y en una de las tantas crisis económicas que vivió la Argentina, algunos de sus clientes simplemente no podían pagar la totalidad de los productos que compraban. Imagínense ir a comprar una, un par de zapatillas y no poder compra, eh, pagarlo en su totalidad. Y, entonces, lo que David y Gerardo hicieron fue empezar a fiarle a sus clientes. Eh, y cuando fiás, en rigor, estás dando un crédito y ellos anotaban en un pequeño eh, papelito naranja cuánto debía cada cliente y, a su vez, Eh, En términos de hoy inventaron las cuotas porque eh, eh, los clientes le iban devolviendo lo que habían fiado en cuotas eh, y eso dio origen a la tarjeta naranja y por eso se llama tarjeta naranja porque el papelito era naranja. eh, Entonces, bueno, con el tiempo, digamos, Salto 96 se convirtió en tarjeta naranja, dejó de vender artículos deportivos y se convirtió en una compañía eh, puramente dedicada al negocio de las tarjetas de crédito y así fue creciendo y consolidando un montón de tarjetas regionales que existían en la Argentina. Y, bueno, fast forward, hoy es el principal emisor de tarjetas de crédito de la Argentina con eh, más de 5 millones de clientes. Así que, bueno, esa es un poco la historia eh, que, que, bueno, hace tres hace o cuatro años eh, empezó a tomar otro vuelo, si quieren, con su proceso de transformación digital y también con una, la creación de un ecosistema de servicios financieros mucho más ampliado. Obviamente con la tarjeta de crédito como su columna vertebral, pero empezó a ser acompañado por otros eh, negocios como los préstamos, como los seguros, eh, la creación de una tienda naranja eh, para comprar en e-commerce con la tarjeta naranja e incluso naranja viajes en en partnership con con Despegar. Y, bueno, no contentos con ese proceso de transformación y la creación de este ecosistema. y y con la ambición de convertir al ecosistema naranja en una compañía tecnológica con todas las letras, es que nació Naranja X para acelerar esa tendencia. Y, bueno, desde entonces hemos eh, hemos estado muy enfocados en la creación de tecnología, de un producto pura y exclusivamente eh, digital y y mobile native, eh, y también muy enfocados en las verticales de pagos, ahorro y cobros.
3: Espectacular esta transformación digital y toda la historia de haber empezado en Córdoba con un papelito naranja a llegar a lanzar una tarjeta innominada, Eh, el salto es abismal y no puedo creer que el fundador se suma a los zooms, me parece alucinante y habla mucho del espíritu que tiene por detrás naranja, ¿no? Eh, en relación a esto nos contaste que en este proceso de transformación digital eh, surgió Naranja X para acelerar eh, justamente esta tendencia pero la pregunta del millón que tenemos es ¿cuál es la diferencia con Naranja y por qué eh, decidieron brandearla si se quiere Naranja X y no llamarla no sé, simplemente Naranja y y, ir si se quiere todo bajo el mismo paraguas
1: Sí, buenísima la pregunta nos la hacen seguido eh, yo creo que está muy relacionado con esta idea de eh, darle un nuevo salto cualitativo a Naranja y al ecosistema Naranja. Y así como pasó de ser Salto 96 y vender artículos deportivos para ser la principal emisora de tarjetas de crédito de la Argentina, creo que el próximo gran salto es eh, convertirnos en un ecosistema tecnológico dedicado a los servicios financieros. Y para eso la transformación es un elemento, si querés, necesario, pero no suficiente, ¿no? Yo estoy completamente convencido que las transformaciones digitales no te convierten en compañía tecnológica, te permiten mejorar y digitalizar un negocio preexistente, pero de ninguna manera, al menos en mi opinión, te convierten en una compañía de tecnología. Entonces, eso fue lo que llevó a este modelo de spin-off eh, o, si quieren, lo pueden pensar como una división de innovación eh, dentro de Naranja. Eh, pero que tenemos muchísima eh, cercanía, ¿no? Tenemos autonomía, pero tenemos cercanía y, por supuesto, que apalancamos un montón de los activos eh, desde la marca, las sucursales, los 5 millones de clientes, ni hablar del know-how. Y, en definitiva, eh, también se nos puede pensar, como, como lo que dije, ¿no? Como una división o como un área de negocios o como una marca. Entonces, Eh, naranja X puede ser a naranja lo que Instagram es a Facebook o lo que Google Cloud es a Google o o lo que AWS es a Amazon, digamos, ¿no? Al final eh, somos una una unidad de negocios que tenemos un foco que complementa la propuesta de valor de naranja. Entonces, si naranja está enfocada en crédito y préstamos y seguros y lograr a través de la tarjeta, digamos, grandes transacciones y ocasionales en, en, digamos, en en una tienda de e-commerce muy orientada, si querés a, a comprar artículos del hogar o a viajes, eh, Naranja X está muy enfocado en la creación de una cuenta virtual, en los pagos cotidianos, en su contraparte que son los cobros y en las soluciones de ahorro. Eh, y de hecho, si quieren el lanzamiento de la semana pasada, termina como de redondear esta historia porque... Por primera vez en la historia de Naranja incursionamos en las tarjetas prepagas. Una compañía que hace 30 años que se dedica al crédito incursionó a través de Naranja X por primera vez en su historia en las tarjetas prepagas.
4: Clarísimo, Gastón. Eh, ahora nos quedó mucho más clara eh, esta diferencia que, que nos preguntábamos al armar la, la entrevista. Y ahí, eh, otro punto que teníamos o que veíamos es. En Argentina se está viviendo como una revolución de las fintechs, en donde se están lanzando fintechs o billeteras constantemente, cada dos o tres meses hay alguna nueva, y algo que te queríamos preguntar es, haciendo un ejercicio de de un elevator pitch que le tengas que hacer a un cliente que tiene que elegir entre todas estas alternativas, ya sean billeteras que vienen hace unos años o alguna de las nuevas que se están lanzando, ¿por qué se deberían descargar naranja y crearse una cuenta ahí? Digamos, en dos minutos, que tenés dos minutos solamente para convencerlo, ¿qué
1: le dirías? Sí, buenísima pregunta. Este, eh, tengo que desoxidar un poco con los elevator pitch porque hace muchos años que no los hago, pero eh, si lo tuviera que condensar al máximo, diría que es eh, la primer fintech con sucursales y con unos activos únicos y preexistentes que eh, nadie tiene, que nos da una capacidad de aceleración y de diferenciación este, que es única en el mercado. Pero, dicho esto, eh, a ver, coincido con, con vos plenamente en que hoy eh, estamos en, en una etapa de florecimiento de la fintech, e eh, incluso muchas empresas que no necesariamente se denominarían fintech tienen su layer fintech, digamos. Eh, claramente es un boom, eh, claramente fue catalizado o exacerbado por la pandemia que puso a fintech y a los pagos. ...y a tantas otras aristas dentro de de este mundito eh, en el el foco de la cuestión y en el centro, digamos, y con mucho viento a favor. Eh, Pero pero sigo pensando que son etapas, ¿no? Eh, Son etapas de la industria, eh, así como lo hemos visto en e-commerce. Y, bueno, de escuchar sin sucursal, sé que en su momento Mercado Libre tenía 70 competidores solamente en la Argentina... Y después, años atrás, lo vivimos con las cuponeras, que también, digamos, había de todo tipo de color. Eh, Pero son etapas. Después, generalmente, viene una etapa de consolidación. Y la realidad es que quedan pocos grandes players. Eh, Yo creo que en este nuevo mundo de de pandemia y post-pandemia, esto también va a estar exacerbado. Y que entonces van a ser menos grandes o más grandes players, digamos. Eh, Me puedo equivocar, pero es un poco lo que mi lectura, digamos, de la situación. Y esto pasa por un montón de razones. Pasa porque hay empresas que no logran construir un un value prop que sea suficientemente interesante para el mercado. Hay temas de timing que puede llegar muy temprano o muy tarde. Hay temas de fondeo eh, y particularmente en Argentina que eh, se vuelve más difícil el acceso al fondeo. Hay temas de acceso al talento, hay temas regulatorios. Entonces, es realmente muy difícil conseguir ese product market fit, es decir, esa intersección entre una propuesta de valor que además tracciona y tracciona a la velocidad que tiene que traccionar. Entonces, la realidad es que seguramente lo que pasa es que proyectás esta industria un par de años para adelante y, y, bueno, van a haber menos jugadores con propuestas de valor mucho más robustas de la que vemos ahora eh, y mucho más consolidados.
4: Ahí que lo, lo mencionaste al principio eh, y ahora lo volvés a, a remarcar como uno de los principales diferenciadores de Naranja X, que es el tema de las sucursales. Eh, ¿Podés hacer un poquito de doble clic ahí en por qué digamos, le ves un valor y diferencial tan importante al tema de, de las sucursales?
1: Sí, por supuesto. Mira, yo tiendo a pensar, no tiendo a pensar, estoy completamente convencido que. Eh, cada empresa tiene que encontrar su fórmula y cada empresa tiene que ser, este, digamos, muy sincera con sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Y en este sentido, las sucursales, como muchos otros activos preexistentes que nosotros tenemos, porque la marca naranja es un gran activo, 5 millones de clientes es un gran activo, el, el conocimiento de la industria financiera y de hacer negocios en crédito durante 30 años es un gran activo y así sucesivamente, las sucursales también lo son, ¿no? Y, y las sucursales yo te diría que tienen dos o tres eh, cosas que, que hacen que este concepto, digamos, de fintech con sucursal eh, nos, nos, eh, nos dé un alto grado de diferenciación y en muchos sentidos también de ventaja competitiva. El primero, eh, que quizás suene trivial, pero para mí no lo es, es esta idea de la cercanía y la empatía con el cliente. ¿no? Naranja tiene una, una tradición muy grande de los abrazos, ¿no? Ahí a modo de anécdota y para graficar este punto, naranja es el principal consumidor de caramelos de la Argentina. Y esto es interesante porque entras a cualquier sucursal de naranja en la Argentina y hay caramelos con papelitos de color naranja y hay toda una cultura alrededor de eso y es que los clientes e incluso los no clientes entran, se comen un caramelo, toman un café o un mate o agua con los colaboradores y se quedan charlando, ¿no? Y gran parte de la historia de Naranja fue construir eh, desde esa cercanía con el cliente, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer en la aplicación de Naranja X es eh, digitalizar ese abrazo, ¿no? Y, de hecho, el nuevo diseño eh, honra eso. Es un, es un diseño muy cercano, muy moderno, muy innovador, pero también muy humano que trata de personificar esta idea del abrazo digital. Y de esa manera también nos diferenciamos muchísimo de las aplicaciones si quieren más frías, aburridas, distantes que, que acostumbramos en, en servicios financieros. Entonces, yo creo que ahí hay, hay un primer punto, ¿no? Eh, y, y es interesante porque no es solamente dialogar con los clientes, ¿eh? se le puede vender a los clientes, se puede aprender de los clientes, se puede hacer este, user research, este, digo, infinidad de cosas. Eso es uno. Después otro es que la, las sucursales, Eh, nos permiten dar una experiencia superadora. Entonces, hablábamos antes del lanzamiento de la tarjeta innominada. Y la tarjeta innominada realmente está siendo una una revolución, lo vemos en las redes sociales, eh, en parte por por su diseño, pero también hay hay un punto que llama muchísimo la atención a a los clientes y es que la reciben eh, en 24 horas. Eh, Entonces, eso es porque nosotros hemos estoqueado nuestras sucursales con tarjetas innominadas. Y, entonces, no importa dónde vivas en la Argentina, cualquier eh, ciudad de más de 20,000 habitantes en Argentina tiene una sucursal de naranja y eso hace que tengamos una capilaridad y una capacidad de distribución impresionante. Entonces, si vos hoy querés una tarjeta eh, de naranja X, puedes acercarte a una sucursal y llevártela en el acto, habiendo hecho un callín en, en, la, en el propio ATM de la sucursal. O puedes solicitarla con entrega a domicilio. Y en 24 máximo, 48 horas, la recibís en tu casa. Y eso es una experiencia increíblemente superadora, porque en el sistema financiero argentino estamos acostumbrados a recibir tarjetas en dos semanas, tres semanas. Eh, y eso realmente te vas a Twitter o a cualquier red social y tiene muy sorprendidos a los clientes. Y bueno, ahí les, les puse como dos ejemplos muy gráficos. Hay muchas otras razones por las cuales la, las sucursales tienen un valor estratégico, pero bueno, creo que eso lo grafica bastante bien.
2: Gastón, hay así un poco viendo el escenario en, en, en todo el mundillo fintech, tanto acá como afuera, vemos eh, muchos intentos de empresas tradicionales queriendo sacar su brazo fintech o su empresa fintech, pero vemos que no hay muchos casos, eh, digamos, exitosos. Cuando lo ves en general, todas las fintech más exitosas son empresas creadas de cero. Eh, ¿Cómo es ese proceso eh, dentro de Naranja X, que justamente parte de una empresa que, como decía vos, arrancó en los 80 eh, y viene con, con, con esa de, de, de índole tradicional, digamos? ¿Cuál es el diferencial de Naranja X y por qué pensás que puede ser uno de los primeros casos exitosos?
1: Sí, buenísima pregunta. Eh, creo que es cierto. Coincido. En general, las fintechs que hemos visto alrededor del mundo eh, son más tech que fin, digamos, las que las que hacen los headlines en las noticias. Eh, Sin embargo, creo que cada vez son más las que eh, están naciendo de empresas tradicionales, ¿no? Entonces, en Argentina, por ejemplo, eh, tenemos a Itaú con Anc, tenemos a Santander Tecnología, que no es exactamente lo mismo porque mi entendimiento es que es algo así como una gran transformación o una transformación acelerada y con fuerte impronta tech dentro de la estructura de Santander, pero en otras partes del mundo hay otros ejemplos. Eh, me acuerdo el año pasado de haber hablado con la gente de Newton, que es una, un spin-off eh, de Amro Bank en, en Holanda. Y después hay un caso bastante interesante que es Pingan, que era una compañía de seguros también incumbente tradicional en China y que realmente logró eh, transformarse, digitalizarse y bueno, es una empresa pública eh, muy potente. Yo creo que, creo, creo que son, digamos, dos caras de la misma moneda. Por un lado, eh, tenés todo ese pool de activos preexistentes que, bueno, ya los mencioné uno y otra vez, así que no voy a aburrirlos con eso. Eh, Y, por otro lado, si querés, la otra cara es es el tema de de mindset y de modus operandi que tienen estas compañías. Entonces, ahí sí se nota la diferencia eh, con respecto a la forma de pensar eh, los negocios y y de ver el mundo, digamos, en relación a cómo lo piensan o como lo pensamos en tecnología. Entonces, el financiamiento, por ejemplo, es muy diferente, eh, los años de repago para que un negocio haga break-even es muy diferente, el concepto de creación de valor sin profit o, o, o digamos, sin beneficio o sin beneficio por una larga cantidad de años, digamos, también es algo muy difícil de entender. Eh, entonces, bueno, es como, eh, digamos, son, son experiencias o, o situaciones. U oportunidades eh, bastante curiosas e interesantes por eso, porque como están muy marcadas las dos caras de la misma moneda, ¿no? Todo lo bueno que tenés para heredar, para apalancar, para crecer más rápido, para construir una propuesta de valor a una velocidad que este, una compañía nueva y desde cero le necesitaría literalmente el doble o el triple del tiempo, pero por otro lado tenés, eh, digamos, esta diferencia de, de mindset o conceptual Eh, Que que bueno, con la cual hay que que gestionar Y que que a veces no es todo lo pura Si quieren, en el sentido de cómo pensamos las cosas en tecnología
0: Está está buenísimo el concepto A mí, una una de las cosas que que más me vuela la cabeza Y de alguna forma me cuesta imaginar Es, eh, a vos de alguna forma lo lo que te pasó Te agarraron y dijeron, sí, queremos hacer esto Y tenemos que construir eh, Naranja X o esta fintech eh, de la nada, o sea, de todo bueno, con todos los activos que ya tendría Naranja sobre los que se pudieron apalancar, como bien contabas. Pero, ¿cómo es ese proceso de arrancar a algo como lo que llega a ser Naranja X hoy desde, desde cero? ¿Cómo no, querés profundizar un, un poco ahí?
1: Sí, es, eh, es como emprender, eh, pero desde el día uno con una velocidad eh, inusual, ¿no? porque generalmente cuando uno emprende y literalmente empieza, como les contaba antes, con un escritorio de Ikea solito con una laptop y empieza, digamos, a, a construir. Eh, generalmente, los primeros años de cualquier emprendimiento, por lo menos del 99,9% de, de los startups, eh, digamos, son, son como lentos, se rema mucho en dulce de leche, se tarda mucho en lograr las cosas, etcétera. Y, bueno, unos pocos, digamos, tienen la suerte de, Eh, pasar o o, o llegar a una suerte de tipping point donde pueden empezar a acelerar y es como que, bueno, tienen acceso al capital, acceso eh, al talento, etcétera, etcétera. Y y esta experiencia básicamente fue como partir de ese tipping point, ¿no? Eh, Y fue como máxima aceleración desde el primer día. Entonces, tiene, si quieren, toda la eh, adrenalina eh, de un emprendimiento, pero el el velocity, digamos, o, o la tasa de aceleración, de aquellas empresas que generalmente como, bueno, logran eh, como una suerte de product market fit o por lo menos sin un product market fit, eh, logran eh, tener acceso a una serie de ingredientes o de herramientas que son necesarias para poder imprimirle velocidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, van 18 18 meses de esta experiencia y como les contaba antes pasamos de 15 personas a 250 personas. Pero, además, no es solamente la cantidad de gente, es la calidad de gente. Porque eh, hoy caminas virtualmente, digitalmente, por por Naranja X y es toda gente que viene de Mercado Libre, de Despegar, de de Google, de Facebook, de Global, de Rappi, de Cabify. Por supuesto, también tenemos la gente que viene de Naranja o de Galicia. Y la gente que viene de empresas un poco más tradicionales, como puede ser un un Pepsi, un Nestlé, un Nexon, que, que para determinadas áreas este, tienen un know-how y, y unas experiencias espectaculares, ¿no? Entonces, eh, digo, eso es como vertiginoso, ¿no? Eh, y, y, bueno, y después, eh, ¿qué más? A ver, es como emprender es una constante eh, calibración, ¿no? Es decir, uno va eh, cometiendo errores, algunos más grandes, otros más chicos, y va constantemente calibrando. Eh, Después va detectando cuáles son los aciertos o las áreas de oportunidad, lo que te diferencia, lo que te hace bueno, lo que te hace mejor. Y y de alguna manera también reinvertís eh, ahí o duplicás tu tu esfuerzo ahí. Y son procesos que requieren muchísima introspección, ¿no? Tanto para detectar las fortalezas como las debilidades, los aciertos, los errores, cuáles son tus palancas. Y esto que digo vale tanto a nivel personal, desde mi propio rol, eh, y, y a nivel colectivo como compañía, ¿no? Y, y, bueno, si quieren para terminar, eh, yo creo que, que emprender o armar algo desde cero eh, es, es una constante búsqueda de la maximización de las chances de ser exitoso. Eh, o por momentos se siente al revés, es, es la minimización constante de las chances de, de fracasar, digamos, ¿no? Depende del el estadio que, que te agarre. Así que eh, es como ese trabajo de, de calibración constante.
3: Quiero anotar esas dos frases que dijiste porque me parecieron buenísimas. La constante búsqueda, o la la inversa, me parecieron geniales. Eh, En función a lo que venías diciendo, esto de la máxima velocidad y 18 meses que parecen 18 años, más o menos, eh, y de estar en esta industria donde eh, tenés que tener un mindset distinto con muchísima más velocidad, y donde están buscando perfiles por lo que contabas, eh, que vengan de tecnología eh, quería preguntarte acerca de cómo fue hacer equipo en, en este tiempo de vorágine acelerada eh, cómo imprimieron una cultura propia dentro de lo que es esto que contabas de naranja, del abrazo naranja de los caramelos eh, cómo logras eso en tu equipo interno eh, bueno, ni hablar que, que lograron todo esto en la mitad de, de un año con una pandemia por medio donde todo fue virtual y digital
1: vale eh, sí, a ver, me parece que la mejor manera de explicar esto es con el propio nombre eh, de lo que estamos haciendo, ¿no? Que es Naranja X. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros siempre nos pensamos como 50% Naranja y 50% X, ¿no? Entonces, cuando vos, Juli, me preguntabas de la cultura, eh, hay muchísimos atributos de la cultura que eh, quisimos honrar Y conservar de naranja, ¿no? Esta idea del abrazo, que en este caso es un abrazo, si querés, más digital que que, que físico o mundano, pero el abrazo al fin. La cercanía, la empatía, eh, el federalismo, digamos, la argentinidad, todos estos atributos nos parecían eh, muy importantes. Pero después el otro 50% es la X, ¿no? Es la exponencialidades, digamos, esta idea que te lleva, si querés, a, a SpaceX o a Google X. Eh, Esta idea de de tecnología, de futuro, eh, de de poder eh, crear soluciones innovadoras que realmente muevan al mundo hacia adelante y que faciliten la vida de las personas. Y ahí es donde entra, si eh, si quieren, todo este mindset mucho más de tecnología, el ADN emprendedor, eh, el talento digital. Y así que, bueno, en, en definitiva, cuando armamos equipos, Yo yo les diría que yo por lo menos le presto atención como a tres grandes cosas, que son, por un lado, la calidad técnica eh, de de las personas o de los candidatos. Por otro lado, eh, la ambición, eh, el hambre, una mirada global, eh, el no conformismo, eh, el deseo constante de autosuperación, etcétera. Y en tercer lugar, los valores y la cultura, que de vuelta tienen estos, estos flavors tanto de de naranja como de naranja X. Y, y bueno, en ese sentido, también nosotros elegimos Buenos Aires por una cuestión de acceso. eh, Acceso al talento, acceso a la industria fin, que en definitiva está basada en Buenos Aires. Acceso a la comunidad tech, que es más grande en Buenos Aires de lo que es en Córdoba o en otras plazas del país. Y, bueno, eh, creo que que va por ahí. Es una combinación que, que creo está funcionando bien. Y como bien dijiste, de las 250 personas que somos parte del equipo, eh, 125, el 50% se incorporó eh, en el 2020 y unas 90, 95 personas en pandemia. Así que fue todo un desafío, pero la verdad es que estoy muy contento de de cómo viene funcionando y también muy contento de poder eh, generar tanto empleo de calidad eh, en, en estos tiempos de pandemia
0: te queríamos preguntar un poco, eh, en, en, ya hablabas de, de estos 18 meses de, de Naranja de naranja X en realidad, y, y vimos que en estos 10 meses eh, en estos últimos 10 meses hubo como un lanzamiento de Naranja X y a los 9 meses un, un relanzamiento. Eh, ¿no, ¿Nos querés contar un poco eh, cómo, qué, fu- qué, qué fue lo que pasó ahí, cuál, qué proceso hubo, eh, cuál fue la estrategia atrás del, del, de, 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 ese, de ese proceso?
1: Sí, yo creo que hubo un solo lanzamiento. Eh, el, el, creo que el mercado o algunas personas pueden haber vivido, digamos, eh, esta segunda gran instancia como un relanzamiento, pero la realidad es que no lo fue. El eh, Lanzamiento, por definición, hay uno solo y después uno va generando, si querés, eh, novedades, adiciones, nuevos hitos, robusteciendo la propuesta de valor. Y eso es lo que nosotros hicimos. El lanzamiento fue en septiembre del año pasado. Y, bueno, como en todo lanzamiento, eh, haces muchos aprendizajes. La verdad es que eh, un poco en retrospectiva, yo creo que en aquel momento eh, lanzamos con con un producto que eh, no tenía todos los atributos que tenía que tener. Es decir, la propuesta de valor eh, no terminaba de estar a la altura de la expectativa mínima que tenía el mercado porque ya había sido, digamos, elevada la vara por, eh, por otros players. Eh, y, entonces, bueno, le faltaba un poco a, a la propuesta de valor. Nosotros, en muchos sentidos, lo vivíamos como una suerte de MVP, eh, un poquito más, eh, más formal, digamos. Eh, pero sabíamos que, que digamos, era, un, era un producto eh, bastante básico. Y, después, también hicimos nuestros aprendizajes. Lo que pasó en aquel momento fue que, por un lado, Eh, nos sorprendimos de la capacidad mediática de Naranja. Entonces, es como que hubo muchísima atención en el lanzamiento de Naranja X, quizás más de la que nos hubiese gustado, precisamente por lo que describí antes. También sucedió que estábamos en pleno eh, momento entre elecciones. Entonces, había un rush del dólar impresionante. Y nosotros, eh, parte de nuestra propuesta de valor, y eso sí era algo que que nos diferenciaba un poquito, era la compra-venta de dólares a un precio muy competitivo. Entonces, la verdad es que hubo unos volúmenes impresionantes desde el primer día, eh, lo cual también eh, trajo más atención a a, a Naranja X. Y después, bueno, también cometimos algunos errores. Por ejemplo, invertimos más de lo lo que hoy considero que hubiese sido sensato en en marketing y particularmente eh, en en algunas campañas de marketing o en algunos canales o medios en particular. Eh, pero estoy súper contento de que así haya sido porque ahí también hubo como mucha información y mucho aprendizaje en poquito tiempo. Eh, y, bueno, lo fuimos incorporando, ¿no? Eh, y, entonces, si querés adelantarte seis, eh, seis meses, nueve meses, doce meses, conforme fuimos transitando el camino y logrando todos estos nuevos hitos como eh, el, el rediseño de la aplicación o la incorporación de la tarjeta prepaga virtual, el lanzamiento de la semana pasada de la, tarjeta prepaga eh, física, etcétera. Y, y bueno, eh, hoy siento que estamos parados sobre una propuesta de valor eh, mucho más sólida en algunos puntos superadora, en otros puntos todavía un poquito por atrás de, eh, digamos, el el commodity que ha generado la industria, eh, cosa que cerraremos ese gap eh, muy rápido. Y después, bueno, súper entusiasmado con el roadmap que se viene hacia adelante, pero, Volviendo al punto inicial, claramente hubo un solo lanzamiento y después el proceso constante de mejorar la, la propuesta de valor. Lo que pasa es que la mejoramos tanto en tan poco tiempo eh, que hubo quienes lo vivieron como, digamos, como un relanzamiento, pero no lo fue.
4: Ahí, Gastón, me das el pie perfecto para la siguiente pregunta, que es si nos puedes adelantar algo eh, de ese roadmap que se viene o... No, no necesariamente en productos o, fun- o funcionalidades en particular, sino qué puntos de dolor de los clientes eh, ven como, como algo que desde naranja y que lo van a estar eh, resolviendo o tratando de, de mejorar.
1: Como comentaba recién, eh, lo que suele suceder, digamos, hoy lo vemos en, en fintech, pero sucede realmente en cualquier otra arista de la industria tecnológica, es que cuando empiezan a irrumpir varios players, muy rápidamente se crea una suerte de eh, commodity o de de común denominador que está presente en todas las propuestas de valor de todos los los jugadores de mercado. Entonces, cuando no sos el primero, por definición, casi que lo primero que tenés que hacer es estar a la altura, digamos, de, de ese común denominador o construir ese commodity para después empezar a diferenciarte arriba de eso, ¿no? Y, entonces, gran parte de eso lo hemos hecho. Eh, pero algún que otro ingrediente todavía no falta. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy no tenemos el pago de servicios eh, a través de Naranja X. Ese claramente es uno de los temas en los que estamos trabajando. Este, la pandemia también ratificó que, que es algo muy pedido, que llegó para quedarse. Y bueno, pronto lo tendremos. ¿no? Eh, pero después hay otras cosas que van mucho más allá de, del commodity y que están muy relacionadas con lo que hablábamos antes, ¿no? de qué es lo que hace distintivo a, a Naranja X. Y, y una de esas es... Precisamente el ecosistema de Naranja y sus clientes. Entonces, alguna de las cosas que hemos hecho es eh, algunas integraciones entre Naranja y Naranja X. Entonces, desde hace pocas semanas es posible pagar el resumen de tu tarjeta Naranja con Naranja X. Entonces, mucho más cómodo que ir a una boca de de pago fácil. Simplemente fondías tu cuenta Naranja X y lo pagas desde ahí. Incluso ahora, por ejemplo, tenemos un descuento de 500 pesos para incentivarlo. Entonces, eso es algo que los clientes de Naranja valoran mucho y me parece que ahí nosotros hemos encontrado eh, un un área interesante eh, para agregarle valor a los clientes que ya son parte del ecosistema. Eh, Y después, bueno, la verdad es que se vienen otras cosas muy interesantes, pero estando Hernán acá en en el podcast eh, no me va a dejar eh, hablar al respecto. Él es el owner y el dueño de, de todo lo que se viene así que no lo spoileo, pero lo que sí sé es que en diciembre de 2020 vamos a mirar para atrás y eh, tanto nosotros como creo el el mercado en general va a estar eh, bastante sorprendido de de la propuesta de valor de Naranja X.
3: Hay un bozal, no se puede contar más, ya nos contaste cosas que que nos parecen espectaculares. Hablaste mucho de, de, de esto que, que te preguntó, Felo, acerca de, de qué pain points o a dónde son los next steps. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de expansión en la región? ¿Eso se, se baraja sobre la mesa? ¿Hay un plan?
1: Mira, el apetito está. Eh, o sea, la respuesta corta es sí, eh, pero no ahora. Yo creo que, yo creo que las expansiones regionales Eh, hay que tomarlas con mucho cuidado y tiene que haber mucha parsimonia alrededor de esas decisiones. Te lo digo conceptualmente y te lo digo también por experiencias previas eh, donde eh, en alguno de los startups eh, de los cuales formé parte nos expandimos demasiado rápido a demasiados lugares y no termina siendo la mejor decisión porque, eh, digamos, no no podés, eh, o sea, se diluye un poco tu capacidad de ejecución o necesitase un fondeo eh, muy grande para poder vivir a la altura de la decisión que tomaste, o abrís como muchos frentes con muchos competidores en en muchos lugares que requieren localización, etcétera. Entonces, yo te diría que ahora estamos en una etapa eh, más primaria, más fundacional, de construir una propuesta de valor que sea muy relevante para la Argentina eh, y eventualmente sí tenemos el apetito y la intención de de salir a la región, pero pero no todavía, ¿no? Eh, Creo que... Creo que naranja es grande y la X de naranja X le le va a traer eh, mucha exponencialidad, digamos, honrando esta idea de la la X. Eh, Y, y bueno, creo que que juntos vamos a crear un ecosistema eh, tecnológico financiero que va a ser potente. Eh, Pero estas cosas no se hacen de la noche a la mañana y en este podcast ustedes han tenido invitados de empresas referentes que llevan 10 años, 20 años construyendo propuestas de valor regionales eh, y realmente hay que transitar cada etapa a la vez y, y, digamos, con con el cuidado y los recaudos que eso requiere.
2: Gastón, ¿y cuál es el potencial que le ves a Naranja X? ¿Vos los ves que puede ser más grande que Naranja en el futuro?
1: Sí, a ver, creo que va muy en línea con lo que comentábamos recién. Yo creo que es eh, un camino que vamos a transitar eh, juntos, ¿no? Eh, Yo lo pienso mucho como el ecosistema naranja, ¿no? Naranja X creo que va a ser un pilar fundamental en la construcción de ese ecosistema y que va a ser una parte muy importante. Eh, Pero, en definitiva, estamos pensando en cómo construir un ecosistema y como todo ecosistema está compuesto por eh, la sumatoria de de sus partes. De hecho, termina siendo más grande que la sumatoria de sus partes eh, cuando empezás a, digamos, hacer un correcto uso de de esas sinergias y y lográs que los negocios se se nutran eh, entre sí, digamos. Así que yo lo, lo que te diría es, definitivamente, el ecosistema naranja va a ser mucho más grande de lo que ha llegado a ser naranja. Eh, y ese, ese salto cualitativo va a venir eh, en gran medida dado por eh, el aspecto mucho más tecnológico con el que estamos encarando el ecosistema. Pero el ecosistema está formado no solamente por Naranja X, sino también eh, por muchas otras aristas como préstamos, viajes, tienda este, y, y tantas otras piezas que hacen al ecosistema.
0: Ahora, yendo a, a, a más a la actualidad y lo que vimos de, de Naranja X estos últimos, estas últimas semanas quizás, Lanzar una tarjeta eh, que es es indominada, la realidad es que es es un verdadero diferencial y y tenemos ganas de saber, o sea, ¿es legal de alguna forma? ¿Visa está ok con que lancen esta tarjeta? ¿Cuál fue la reacción de los los comercios y de los usuarios ante ante este nuevo nuevo paradigma quizás de de tarjeta con el que se impuso eh, Naranja X?
1: Y fue una novedad, la verdad que fue una novedad eh, grande eh. Es, es una tarjeta que la verdad es, eh, nosotros la describimos como la más innovadora de la Argentina por varias razones, te diría principalmente por tres cosas, eh, primero por su diseño, segundo por su entrega rápida y tercero por su funcionalidad. Entonces para descomponer un poco si querés esas, esas tres, eh, el tema del diseño, eh, bueno, es súper innovador. Eh, porque es un diseño digamos, vertical de sus dos caras, con el canto naranja, pero sobre todas las cosas eh, muy minimalista. Hemos despojado a la tarjeta eh, de una cantidad de elementos que ya no son necesarios, pero que sin embargo las tarjetas eh, venían heredando. ¿no? Entonces eh, lo despoja, despojamos a la tarjeta del panel de firma, este, la banda es mucho más angosta, eh, los hologramas eh, que tenía en el, en el dorso, Los quitamos prácticamente todos, solo quedó la palomita de Visa, pero con un rediseño mucho más limpio. La letra chica la quitamos y quizás lo más emblemático es que quitamos el nombre. En la primera tarjeta inominada de la Argentina, como bien dijiste, no tiene ni el nombre ni el apellido del titular. Eh, Y bueno, eso eso llama mucho la atención. Lo cual me lleva, si querés, al. Bueno, voy a saltar al tercer punto, que es la funcionalidad. Eh, Es una tarjeta. Digamos, es una tarjeta que está espejada dentro de la aplicación de Naranja X, es decir, dentro de la aplicación vive la misma tarjeta, en la versión virtual sí que tiene el nombre, este, como así también tiene digamos, el, el número, la fecha de vencimiento, etcétera. Pero además es una tarjeta que es muy segura porque eh, frente a cada consumo eh, recibís una notificación en la aplicación de Naranja X, cosa que no pasa con las tarjetas nominadas y tradicionales. Este, y también podés pausar la tarjeta en un solo clic o la podés denunciar como perdida o robada en un solo clic o podés pedir una reposición en un solo clic. Entonces, el hecho de que sea innominada no quiere decir que sea menos segura, casi que todo lo contrario. Precisamente la quisimos hacer mucho más segura para netear, digamos, o contrarrestar el hecho de que, de que no fuera nominada. Además está decir que, que es legal y que Visa está OK, si no, nunca lo hubiésemos eh, lanzado. Tengamos en cuenta que este, el lanzamiento de una tarjeta no es tarea menor, es un proyecto muy largo que necesita el aval de este, múltiples, eh, digamos, partners y, y autoridades, con lo cual este, eso estaba más que, más que validado, si jamás lo hubiésemos hecho. Y si querés, el, el, para rematar el, el, el punto que era, era el segundo que quería mencionar, es esto de la entrega este, inmediata en sucursales o muy rápida a domicilio 24-48 horas. Y eso esto último realmente es lo que llamó mucho la atención, porque... Nadie en la Argentina espera recibir una tarjeta tan rápido. Eh, y si nos vamos a las redes sociales y a los primeros comentarios de los clientes este, y a cierta viralidad intrínseca que tiene el producto, eh, va mucho por ese lado, ¿no? Es como que esa primera sorpresa eh, es muy grata. La gente la recibe mucho más rápido de lo que esperaba. Y, y también la primera experiencia, la de unboxing, es superadora porque las tarjetas históricamente venían en un sobre blanco con una hoja, con instrucciones y, y un montón de letra chica. Y nosotros este, innovamos creando un packaging que es súper amigable eh, y, y que incluso hasta tiene algunos, este, algunos pequeños secretos, digamos, el que juegue con el packaging este, y lo descomponga va a encontrarse con, con algunas cosas graciosas. Eh, así que bueno, esas son como las primeras impresiones de la tarjeta.
0: Está buenísimo. Y ahí... Eh, ven que puede haber un desafío cultural eh, de de, de cara a los comercios quizás, ¿no? Que que, que ya, por lo menos en Argentina, muchas veces cuando uno hace un consumo le piden eh, alguna identificación para liar el dueño de la tarjeta o algo así. O o ven que que no no, no creen que que haya eh, ninguna barrera cultural a romper en ese sentido. Me da curiosidad por ese lado también.
1: Sí, a ver, barreras hay y... Y es normal que así sea y hasta nos pone contento ver las reacciones este, tanto de los consumidores como de los comercios. Eh, porque precisamente la reacción es un próximo, un sinónimo de la innovación que viene asociada, ¿no? Eh, te lo llevo a otro plano. Si vos ves por primera vez un auto que se maneja solo, te vas a sorprender. Te vas a empezar a hacer un montón de preguntas. ¿Me va a chocar? ¿No me va a chocar? ¿Dónde está el conductor? ¿Hay conductor? Bueno, esto es lo mismo. Te, te topas con una tarjeta que tiene una serie de características a las cuales no estabas acostumbrado y te haces un montón de preguntas. ¿Es segura? ¿No es segura? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Si sos el comercio, ¿la acepto o no la acepto? ¿Pido el DNI? ¿No pido el DNI? Este, ¿se, me va a acreditar, eh, ¿Se me van a acreditar los fondos o no? Entonces, ese efecto, si querés, eh, eh, sorpresa está. Eh, obviamente, lo vemos como algo intrínseco a la innovación. Genera mucha educación. Eh, pero en definitiva todos los comentarios son muy positivos, es es impresionante, tenemos un un canal de Slack interno donde vamos posteando eh, las reacciones, digamos, de los comercios, y en general son todas muy positivas, los cajeros se quedan como sorprendidos, qué buena tarjeta, qué canchera que es, cómo la pido, cómo funciona, y después efectivamente cuando cuando la pasan, de la banda, el chip o el contactless, ven que termina funcionando de la misma manera y que ellos también pueden cobrar y que incluso ese proceso de cobro se les hace más fácil, ¿no? Eh, Así que, bueno, creemos que es parte del camino y, obviamente, hay que complementarlo con mucha educación.
3: Bastón, tenemos una curiosidad para que nos respondas. ¿Por qué hicieron una tarjeta violeta llamándose naranja o naranja X?
1: Sí, buenísima la pregunta. nosotros decimos que es una tarjeta violeta de corazón naranja y tan de corazón naranja que nos tomamos el trabajo de ponerle un canto naranja para que realmente se honre el corazón naranja. Eh, Mira, creo que es parte de la diferenciación eh, que nosotros tenemos que lograr dentro de la familia de tarjetas de naranja, ¿no? Estamos hablando de una compañía que hace 30 años se dedica a las tarjetas de crédito, y que tiene múltiples tarjetas de crédito porque está la naranja pura, pero también está la naranja Visa, la naranja Master y la naranja Amex. Con lo cual son cuatro tarjetas de crédito que a su vez tienen distintos colores, ¿eh? porque la naranja es naranja, pero después hay otros colores. Entonces, nuestra tarjeta violeta, eh, digamos, complementa y pasa a ser parte de la familia de tarjetas de naranja, pero al mismo tiempo cumple eh, la misión, digamos, o, o, o cumple este, la función de diferenciarse las de crédito. Y el color en ese sentido eh, juega un papel importante. Entonces, se diferencia por ser violeta, pero el hecho de que sea violeta también eh, nos ayuda a transmitir este concepto que es una tarjeta prepaga y no de crédito. Y el violeta, además, le da, si querés, mucha amplitud, elasticidad, frescura al ecosistema eh, eh, naranja, ¿no? Pero, bueno, no te voy a negar que el violeta fue, bastante revolucionario internamente, este, y, y bueno, dio, dio que hablar este, y hemos tenido algunas conversaciones interesantes alrededor de esto.
0: Ah, está buenísima la, la anécdota. Eh, ahora, yendo a, recién comentabas un poco sobre la relación y la diferenciación de Naranja con Naranja X, y, y como ven, charlamos, también Naranja es parte del grupo Galicia. Y, y por un lado, Banco Galicia está impulsando lo que es Galicia Mood. Ahora sale de modo la de los bancos. Esto con Naranja X. ¿Son competencia? ¿A quiénes considera hoy eh, competencia Naranja X? Me gustaría que, que nos metamos un poco en, en ese tema.
1: Dale, Nacho, te respondo en orden. A ver, en relación al Grupo Financiero Galicia, si uno mira el Grupo Financiero Galicia. Eh, que tiene varias empresas, pues está el Banco Galicia, está Galicia Seguros, están los fondos FIMA, eh, está Naranja, ahora también está Naranja X eh, y hay algunas otras empresas eh, de las cuales Galicia es eh, dueño o accionista, incluyendo Modo, conocida como la billetera de los bancos. Eh, La realidad es que mirás al grupo financiero Galicia y realmente eh, el el gran objetivo, el propósito es poder eh, brindar una amplia... eh, variedad de soluciones financieras para casi la totalidad de la población eh, eh, argentina, tanto, bueno, individuos como como también empresas, comercios y demás. Entonces, en ese sentido, cada cada empresa cumple su función, ¿no? Entonces, Naranja históricamente estaba abocada al crédito y tenía una muy fuerte penetración en, si querés, una, una clase media ampliada y con mucho foco en el interior del país. El Banco Galicia, si querés, mucho más, eh, ABC1 y y más cercano a Buenos Aires y a la capital, y después algunos otros sectores como, por ejemplo, el agro. Entonces, la verdad es que eh, son son todas piezas, digamos, móviles. Cada una tiene su, cada empresa tiene su su objetivo, pero puestas en conjunto eh, cumplen, digamos, este gran propósito de poder eh, barrer, en el buen sentido de la palabra, digamos, las necesidades financieras de la Argentina como un todo. Eso por un lado. Y con respecto a la competencia, eh, Yo yo, yo creo que ahí la respuesta es muy diferente. Eh, Yo cuando pienso en competencia, pienso literalmente en Facebook, en Amazon, en Alipay, en Nubank, Mercado Pago también. Eh, Yo creo que ahí nosotros tenemos la obligación eh, de benchmarkearnos contra las mejores empresas del mundo eh, y particularmente aquellas que estén abocadas a fintech o incluso que sin tener eh, un brazo fintech, eh, van a ser competencias por el talento, ¿no? Porque el talento, digamos, es, eh, y particularmente el, el talento técnico es el, si querés, uno de los grandes bienes escasos del siglo XXI y, y me parece que ahí es donde empieza, eh, digamos, a, a resolverse, digamos, qué tan exitosa va a ser una empresa. Entonces, yo, mi pensamiento de la competencia va mucho más por ese lado que por el sistema financiero tradicional.
4: Y ahí algo, un punto clave que salió en varias entrevistas con, con líderes de FinTech eh, es el tema de la interoperabilidad, ¿no? Que en varios otros países se, se está trabajando eh, y muy avanzado, y en Argentina con el CBU se avanzó bastante en este sentido. Eh, ¿Cómo lo ves? ves que ¿En qué estadio de la interoperabilidad entre billeteras y, y bancos eh, crees que estamos? ¿Y qué es lo que ves que falta para, para que sea como... El, ¿El escenario ideal es según tu perspectiva?
1: Ya, para poner las cosas en perspectiva, creo que primero cabe destacar que estamos en una buena posición, aunque parezca mentira, porque yo recuerdo de mi experiencia viviendo en Estados Unidos que las transferencias ban- bancarias tardaban entre dos o tres días y costaban hasta 20 dólares. De hecho, eh, cada vez que ejecutaba una transferencia bancaria, podía elegir si quería que se haga en uno, dos o tres días con su costo correspondiente, que, que en líneas generales oscilaba entre 5 y, y 20 dólares. Entonces, y ese es el benchmark de Estados Unidos. Entonces, comparado contra cómo funcionan las transferencias bancarias en Estados Unidos, estamos muy bien. Eh, ¿Estamos perfectos? No, no estamos perfecto, pero creo que estamos dando los pasos correctos. Entonces, me parece que sí tenemos que tender a a un sistema financiero full interoperable entre bancos y fintech, que sea real time y idealmente gratuito, independientemente desde dónde se inicie esa transacción. Es decir, debería ser completamente eh, indistinto cuál es el medio de pago, si es una CV larga U, una CV corta U, es decir, una cuenta bancaria, una billetera virtual, si es un QR, si es un alias, si es un número de teléfono, o cualquier otro mecanismo de estandarización que, que vaya a surgir hacia adelante. Ahora pasando
2: a otro tema más, eh, digamos, de personal, eh, vemos que tuiteas mucho eh, y, y seguís muy de cerca el mercado de acciones, y sobre, sobre todo el mercado de las, acciones, de las empresas tecnológicas, eh, y estás todo el tiempo ahí eh, poniendo oportunidades eh, que vas viendo. Eh, ¿podés pasarle una recomendación a la audiencia de qué empresa ves que la vaya a romper o, o, o qué tendencia está viendo en el mercado que te parece súper interesante o, o relevante?
1: Uf, uh, buena pregunta. Eh, a ver, primero y principal, digamos, no deberían tomar eh, lo que voy a decir como un consejo en absoluto. Siempre recuerden que están hablando con una persona que estudió relaciones internacionales, así que lejos de estar acreditado eh, para dar una opinión o un consejo de inversión. Pero, eh, les doy mi lectura al respecto. Yo creo que, ah, primero y principal, creo que claramente las compañías de tecnología en general eh, han, han, han sido, bueno, ah, creo, los números lo indican, las que mejores retornos eh, en el sentido colectivo han dado. Eh, basta con ver los típicos charts de cuáles sean las top 10 en los 80s, en los 90s, en los 2000, 2010 y 2020 para ver que el avance de las compañías de tecnología es impresionante. Eh, Después, en segundo lugar, diría que eh, estamos frente a nuevas tendencias seculares con con el tema de la pandemia e incluso dentro de de la industria tecnológica eh, empiezan a ver como algunos sectores o subsectores que claramente se ven más más beneficiados y que van a tener viento a favor por por probablemente varias décadas. Y ahí destaco, si quieren, tres o cuatro que son, Fintech es uno claramente, por el tema de la digitalización de los pagos y demás. E-commerce eh, e- o e-commerce más logística, si quieren, los lo podemos poner eh, juntos o separado, eh, sin ninguna duda. Eh, después, SAS. Eh, yo creo que SaaS eh, todavía no lo hemos visto eh, materializado en los resultados de, de Q2 y probablemente en los de Q3, porque tienen un, un ciclo de ventas un poquito más largo. Este, pero sin duda es la transformación digital masiva, digamos, este, por la cual tienen que pasar las empresas, van a poner a los players de SaaS en, en un muy buen lugar. Este, y si quieren, en cuarto lugar, todo lo que sea ciberseguridad, prevención de fraude, edge computing, este, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, me parece en esos cuatro buckets eh, va a haber empresas muy interesantes eh, que, cuyas acciones van a dar retornos eh, impresionantes. Entonces, si quieren, por barrarlas un poco en orden, Eh, En temas de de fintech, eh, Square es una empresa que me gusta mucho y que creo que la acción es muy potente. Si quieren, en la intersección entre fintech e-commerce, el otro día eh, tuiteé sobre Alibaba porque lo interesante de Alibaba es que no solamente es el e-commerce número uno del mundo, sino que tiene el 30% de Ant Financial, que va a ser un IPO en el mercado chino y es la fintech más grande del mundo. Entonces, si quieren, en Alibaba encuentran, digamos, el doble beneficio de un e-commerce muy potente y la fintech más grande del mundo. Eh, Después, eh, bueno, ni hablar, la la acción de Mercado Libre es espectacular. Shopify, eh, increíble el crecimiento que tuvo eh, este año. Y después en temas de cloud, yo creo que hay algunas empresas eh, muy interesantes, cloud o, o, o software as a service, Eh, más chiquitas, quizás, market caps un poco más chicos, pero creo que tienen mucho potencial. Eh, Datadog, eh, Twilio, Cloudflare, Fastly, eh, incluso Slack, cuyos resultados no vienen convenciendo al mercado, pero yo creo que eh, es es una empresa súper potente. Y después, eh, por último, en en temas de ciberseguridad y y demás, también hay algunas otras empresas que, que van a ir muy bien. CrowdStrike, por ejemplo, es una. Eh, Bueno, y hay hay varias otras Pero pero creo que va por ahí
3: Una cantidad de empresas Y información Eh, La pregunta que te queremos hacer es ¿Cómo te mantenés informado? O sea, más que nada en el mundo Fintech, pero también cómo haces para Estar tan al día con todo esto Eh, ¿Qué contás? ¿Tenés algún libro? ¿Algún podcast que sigas? ¿Qué páginas web mirás?
1: Sí eh, A ver eh, consumo mucho Twitter, si bien, como bien dice ver empecé a tuitear un poquito más últimamente. No, no he sido un gran tuitero desde el punto de vista de la creación de contenido, mucho más desde el consumo de contenido. Eh, la verdad que, que le dedico un ratito cada noche a Twitter a, a mantenerme informado. Este, bueno, les decía, sin sucursal, lo sigo, soy fiel seguidor. Eh, uso mucho una aplicación que se llama Pocket. Entonces, cada vez que me voy cruzando con artículos relevantes De blogs y demás Los voy guardando en Pocket y cuando tengo Un rato Los leo o los escucho Porque tiene una función de audio que que está muy buena Y después también tenemos unos canales De de Whatsapp O de Slack donde donde constantemente Se comparten eh, noticias Así que te diría que un poco eh, Está como bastante descentralizada La información, creo que todos tenemos Este gran problema de que no podemos consumir Todo lo que nos gustaría, pero creo que va por ahí Eh, Y, bueno, libros, eh, con libros yo les diría algo distinto. A mí mí los libros que más me gustan son, eh, si quieren, los libros que de alguna manera eh, parametrizan el éxito, ¿no? Eh, Muchas veces desde el fracaso o de la consecución de fracasos y y, y cómo eso te empieza a mostrar variables de, de éxito, ¿no? De alguna manera, si quieren, en línea con los comentarios que les decía antes de de que como emprendedor estás como en la constante búsqueda de, o en la constante maximización de tus chances de, eh, de, de poder hacer algo decente, digamos. Eh, estos libros me gustan mucho porque, porque siento que me ayudan a cortar caminos o a entender, digamos, cuáles son los comunes denominadores en, en experiencias eh, previas. Sean emprendedores de tecnología, deportistas... Eh, o gente que es la mejor en, en su disciplina, sea cual fuera, ¿no? Entonces ahí se me vienen a la cabeza libros como Outliers o The Tipping Point o Captain Class, eh, Winners, eh, Originals. Y después hay uno que me gusta mucho y que creo que es muy relevante para, este, para todo este, digamos, todas estas empresas en transformación que se llama Good to Great, eh, este, que básicamente te, te explica... Eh, qué es lo que hace que unas pocas empresas puedan dar ese salto de ser buenas empresas a ser empresas espectaculares Eh, con lo cual sería una suerte de parametrización del éxito aplicado a las corporaciones
0: La verdad que súper valiosas las recomendaciones Gastón Eh, ya ya vamos cerrando el programa nos queda más que nada agradecerte por por haber participado la realidad es que es súper interesante escucharte hablar Eh, te, te llenamos de preguntas pero creo que yo, a mí me aportó mucho en lo personal todo lo que, lo que nos costaste y, y súper interesante todo lo que contaste tanto de tuyo como de naranja así que nada, muchas gracias por habernos acompañado eh, hoy
1: bueno, un placer chicos me divertí mucho y felicitaciones por el podcast que es un éxito y, y me encanta seguirlo vale, muchas gracias